0: Hi Susi! Ja, jetzt sind wir im zweiten Teil deiner Geburtsgeschichte. Mhm. Magst du kurz nochmal zusammenfassen, was bisher geschah?
1: Ein kleiner Rückblick, ja, das mache ich gerne. Ich sag vielleicht auch mal so ein bisschen noch die Uhrzeiten dazu, weil das wird noch wichtig im weiteren Verlauf. Also, erstmal gab es ein paar Tage vor der tatsächlichen Geburt noch einen Fehlalarm. Und dann ähm, ging die Geburt an sich äh, tatsächlich los am Sonntag, Sonntag auf Montagnacht, um halb eins habe ich Wehen bekommen und eine Stunde später, also um halb zwei, ist dann die Fruchtblase aufgegangen. Dann gab es äh, den ersten kleinen Krimi, weil meine eigentliche Hausgeburtshebame noch auf einer anderen Geburt war und ihre Vertretung kam und hat mir äh, schon super Tipps gegeben, was... Ähm, für Veratmen und äh, Position angeht und dann war auch irgendwann meine eigentliche Hebamme da und wir haben darüber gesprochen, wie ähm, herausfordernd die Latenzphase für mich war, mhm. diese erste Eröffnungsphase, wie es mir dabei ging
0: und ähm, ganz viele Emotionen haben wir da auch gehört, also es war, ähm, mhm. war auch sehr bewegend, wer das noch nicht gehört hat, kann an der Stelle auch noch mal stoppen und in die vorherige Folge reinhören. Es lohnt sich, glaube ich, wirklich, das so mitzufühlen.
1: Ja, und dann waren wir an dem ähm, Punkt äh, stehen geblieben, an dem mein eigentlicher Geburtsplan vollends über den Haufen geworfen wurde, nämlich als die Entscheidung getroffen wurde von meiner Hebamme, dass wir die Geburt und mich ähm, jetzt ins Krankenhaus verlegen, und, ähm, ja, wir uns dazu entschieden haben, eigenständig auch zu fahren, ohne Feuerwehrdrehleiter und ohne Krankentransport. <lacht> und, äh, wir waren gerade dabei stehen geblieben, wo mein Mann und ich auf dem Weg sind und
0: kurz vorm Krankenhaus sind. Genau. Jede Menge Emotionen erwarten euch in der vorigen Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt und, ähm. Ansonsten hören wir jetzt auch noch mal in diese Autofahrsituation rein, würde ich sagen. Und dann geht's weiter. Bis zur Nachgeburt. Bis zur Nachgeburt, genau. Seid gespannt. Viel Spaß. Viel Spaß. Seid ihr denn, seid ihr denn ohne Komplikationen und rechtzeitig im Krankenhaus angekommen?
1: Ja, also wir sind um kurz nach acht losgefahren. Wir waren um Viertel nach acht am Krankenhaus. Meine Hebamme war schon da, hat mich in Empfang genommen. Wegen äh, Corona durfte sie nicht mit rein, sondern sie hat mich unten am Empfang abgegeben quasi. Wenn eine Hausgeburt verlegt wird, dann informieren die Hebammen auch vorher, dass schon alles quasi bereit ist. Und sie hat mich zwei Damen vom Empfang in die Hand gedrückt, die erstmal noch gesagt haben, ja, und jetzt holen wir mal noch einen Rollstuhl, dass sie sich hinsetzen können. Ich so, nee, nee. Nicht sitzen. Ich laufe jetzt. Bis zum Aufzug. Aufzug fährt in den sechsten Stock. Ich habe währenddessen weiter wehen und ich hoffe immer noch, dass ich den beiden Frauen nicht die Hände gebrochen habe. <lacht> Weil du musst dich ja während der Wehe musst du dich irgendwo aufstützt, wenn du die im Stehen meisterst. Mhm. Und das waren halt nur mal die zwei. Ähm, ja. Und die haben mich dann oben an der Kreisalltür abgegeben. Ich bin direkt in den ersten Kreissaal reinmarschiert, habe mich aufs Kreisbett gestützt. Die Hebamme, die dann dort da war, guckt mich an, ich krieg die nächste Wehe, die schon, also wenn ich vorher, wenn das vorher Tönen war, dann war das, was ich dann gemacht habe, Röhren. Soll ich kurz vormachen? <lacht> <lacht> Eher so. <lacht> Und die ja. Hebamme guckt mich an und sagt, aha, das dauert nicht mal lange. <lacht> also, so, mhm. ich möchte alles ausziehen. Habe ich auch direkt gesagt. Ich habe erstmal alle Kleidung von mir geworfen. War dir heiß? Nein, ich hatte einfach das Bedürfnis, ich kann jetzt nichts mehr an mir haben an Kleidung. Ja, okay. Mhm. Ich habe mich aber auch nicht nackt gefühlt. Zu keinem Zeitpunkt dann. Mhm. Total faszinierend. Dann haben sie mich, glaube ich, erst aufs Kreisbett buxiert. Und die Hebamme sagt, ich muss unten anrufen, dass die ihren Mann gleich hochlassen. Mein Mann musste nämlich erst noch das Auto ins Parkhaus fahren. Und ich sage im Delirium noch, Parkhaus, Auto, Parkhaus. Und dachte mir, was, was sagt die da, ne? Und dann hat die Hebamme mich untersucht. Und hat gesagt, ja, der Muttermund ist bei 9 Zentimetern. Mhm. da war es halb neun. Ich muss dazu sagen, als wir um zehn vor acht, also eine Dreiviertelstunde vorher die Entscheidung getroffen haben, wir fahren ins Krankenhaus, war der Muttermund bei fünf Zentimetern. Mhm. also
0: okay. Also das ging in kürzester Zeit im mhm. Endeffekt auf.
1: Mhm, ja. Mhm. Und es war auch direkt dann äh, die Kinderärztin da, die ja dann ähm, im Krankenhaus kurz vor der Geburt dazu gerufen werden. Also kurz bevor das Kind tatsächlich geboren wird. Mhm. Und die beiden sprangen so um mich rum und haben mir einen Zugang gelegt und einen CTG umgeschnallt und ähm, das stand in meinem tollen Geburtsplan drin, für wenn ich ins Krankenhaus verlegt werde, dass das alles Sachen sind, die ich nicht möchte. Ähm, und ich lag da so und so, muss das sein? <lacht> Die waren ja, das muss sein. Ähm, und ich fand beides wahnsinnig unangenehm. Die Wehen waren so stark. Und ich weiß jetzt, dass es quasi, also es waren noch keine Presswehen, aber ich hatte schon diesen Pressdrang. Mhm. Das war so arg. Ich habe mich an diese Griffe, die man da rechts und links hat an diesem Kreisbett. Ich habe mich auf die Seite gedreht, habe mich da dran geklammert und habe mir die Seele aus dem Leib geschrien. Ich habe einfach nur noch geschrien, mm. um irgendwie mit dieser Wucht umzugehen, die da übereinkommt. Mm. Und die Hebamme immer, wo ist ihr Mann, wo ist ihr Mann, wo ist ihr Mann? Ich so, Parkhaus. <lacht>
0: oh. Das müssen wir mal wann anders erzählen, wie das für deinen Mann war. Mhm. Ja,
1: aber man muss schon wissen, ähm, durch die Pandemie, mein Mann kam unten rein in den Empfang mhm. und sagt hier so und so, meine Frau, Angst und alles. Und die sagen, haben Sie denn mal die Versichertenkarte? <lacht> Wo ist denn Ihre Frau geboren? Und mein Mann war einfach völlig durch den Wind ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich will einfach nur noch zu meiner Frau. Und dann sagen die, so, und jetzt machen sie Folgendes. Sie gehen jetzt eine Viertelstunde spazieren. Wenn was Schlimmes ist, rufen wir sie an. Dann dürfen sie früher hoch. Ja. Wenn nichts Schlimmes ist, können sie nach einer Viertelstunde hoch. Die dachten, mhm. die machen jetzt erstmal noch mit mir easy peasy Aufnahmeritual mhm. und gucken mal, ob ich überhaupt schon im kreisall darf und so. Links mhm. da. Zum Glück war es dann so, dass mein Mann gerade am Rausgehen war und dann ihn eine von den Empfangsdamen abgefangen hat und gesagt hat, hier, nee, sofort hoch, ne? Mhm. Und es war auch echt gut so, weil ich weiß nicht mehr, was zuerst kam. Entweder, dass er da war oder dass die Hebamme dann gesagt hat, so, jetzt ist der Muttermund bei 10 Zentimetern. Jetzt darf ich wirklich mitschieben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war für mich erstmal komisch tatsächlich, weil auch da ich wieder falsch geatmet habe sozusagen. Die mussten mir auch erstmal wieder erklären, genau was du gerade gesagt hast, dieses Luft anhalten und dann wirklich mit der ganzen Kraft nach unten drücken. Mhm. Aber dann dieses aktiv was tun können in der Geburt war so gut. Ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube, das war dann auch... Die haben irgendwie noch mal probiert, mich kurz in die Hocke zu boxieren Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Und ich war immer so, nee, nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und die so, doch, doch, das machen wir jetzt. Und die so, nee, nee, ich mache gar nichts mehr. Aber ähm, im Endeffekt saß ich quasi dann so halb zurückgelehnt mhm. und habe, sollte meine Beine so festhalten, angewinkelt. Habe ich auch gesagt, nee, nee, kann ich nicht, kann ich nicht. <lacht> Doch, das kannst du. Okay. Und es hat dann auch gut funktioniert für mich irgendwie. Ja, und ich habe ich habe das gemacht, ich habe das gemacht mit der Atmung und wenn die Wehen kamen und Irgendwann sagt die Hebamme, die so rechts von mir stand, sagt, ah, die Wehen werden jetzt so ein bisschen schwach und so. Und ich dachte mir, nee, nicht, nicht jetzt. Ich bin jetzt hier und ich mache das jetzt. Und nichts hier mit Wehen werden schwach. Ich bringe jetzt dieses Kind auf die Welt. Und es war wirklich... Einmal, als hätte ich so einen Schalter in meinem Kopf umgelegt, weil ich mich dann wirklich darauf eingelassen habe, dass ich jetzt, dass ich jetzt diesen Menschen gebäre, dass ich das jetzt wirklich mache. Und dann habe ich richtig Kraft reingegeben und alles, was ich hatte, egal wie lange es noch dauert und es waren nicht viele wehen, ähm, dass die Hebamme dann gesagt hat, erstmal, es ist die Haarfarbe von Papa, dachte ich schon krass da. Ne? Und dann, ich habe das nicht, ich habe das nicht gespürt, so richtig, weil da einfach zu viel mit meinem Körper passiert ist. Und dann hat sie gesagt, der Kopf ist da. Willst du fühlen? Und es war so schön, weil ich mir das auch so gewünscht habe für meine Geburt. Und auch wenn es so ganz anders gelaufen ist, als ich mir das vorgestellt habe, das war für mich so ein, also so ein Hausgeburtsmoment. Und ich habe das auch gemacht, als nur der Kopf geboren war. Und es war so schön für mich, weil ich dadurch so eine, eine ganz starke Verbindung habe mhm. zu dem Kind, was jetzt da ist und dem Kind, was in meinem Bauch war. Mhm. Ja. Und dann war es noch mal eine Presswehe und dann war auch der Körper da. Und ähm, die Hebamme hat mir meinen Sohn auf die Brust gelegt. Das ist einfach so ein unbeschreibliches Gefühl. Mein Mann stand links von mir, er hat angefangen zu weinen und er weint sonst echt nie eigentlich.
0: Nee, der hasst weinen.
1: Ich war erstmal völlig neben mir. Ich habe erstmal nur gesagt: Baby, das ist mein Baby. Und er hat einmal kurz gequietscht und dann hat er uns angeguckt ganz großen Augen. Ich spüre das auch körperlich immer noch so. Diesen kleinen Mensch so auf mir drauf, dieses warme Gefühl, diese, dieses warme, schleimig-glitschige, ne? <lacht> es ist so schön. Und ich habe, ich hatte keine keine sofortige Liebe oder sowas, aber ich hatte so ein großes Gefühl von Erleichterung und ich habe es jetzt geschafft und dem geht's gut und der atmet und es ist jetzt einfach vorbei und es ist gut jetzt, ne?
0: Ja, und auch vielleicht, ähm, ihr seid sicher, also es ja. gibt jetzt keinen Grund mehr Angst zu haben, ne? So, so, ich denke, weil Du sagst ja, du hast Adrenalin ausgestoßen und er war in so einem Funktionsmodus, wo er dann wusstet, okay, wir müssen ja Hausgeburt abbrechen, wir fahren jetzt auch noch selber ins Krankenhaus und dann diese Ankunft im Krankenhaus, bis dein, dein Kind in deinen Arm lag, das ging ja wirklich äußerst schnell. Ja. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Zeit spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber ich glaube, in, dieser, in diesem Zeitraum hat Zeit schon auch eine ziemlich große Rolle gespielt, auch ja. irgendwie so ein bisschen schicksalhaft. Ne? Ich meine, ich weiß, was ich jetzt so ein bisschen anspreche, aber vielleicht magst du das selber erzählen.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, es war halb neun, als ich in Kreißsaal gelaufen mhm. bin. Mein Sohn ist um neun Uhr sechs auf die Welt gekommen, also eine knappe halbe Stunde später, was sehr schnell ist. Tatsächlich. Mhm. Mhm. Was mir nicht klar war, Zeit spielt auch nach der Geburt des Kindes eine Rolle. Weil mit der Geburt des Kindes ist ja die Geburt noch nicht abgeschlossen, weil es kommt ja noch die Nachgeburt. Womit ja. wir beim Podcast-Titel wären. Ähm, wir lagen da so und haben unser Kind bestaunt und haben uns gefreut und ich habe noch zu meinem Mann ein paar Minuten nach der Geburt gesagt, mach mal ein Foto, weil ich das so gern festhalten wollte und ich bin so dankbar im Nachhinein für diese Bilder. Weil mich dann die Hebamme irgendwann gefragt hat, sagst machst du eigentlich Nachwehen? Und ich dachte, so Nachwehen, wie fühlen die sich an, ne? Mir tut alles weh, mein ganzer Körper zittert. Es ist alles von dieser Anstrengung so krass unter Strom. Keine Ahnung, ob ich Nachwehen habe. Ich glaube schon, ich glaube nicht, ich weiß nicht. Und die sehen das ja auf dem CDG eigentlich, ne? oder keine Ahnung, ob die das dann noch sehen. Auf jeden Fall tat sich nichts. Und die haben ein bisschen zugewartet. Eine Dreiviertelstunde, sagt man so, sollte eigentlich, sollte eigentlich die Plazenta geboren sein. War sie nicht. Und das Erste, was man dann macht, ist, man gibt Oxytocin, also dieses körpereigene Hormon, was auch eben da, dafür eigentlich da ist, dann auch nach der Geburt die Plazenta noch zu gebären. Es hat zweimal nicht funktioniert. Das Nächste war dann Akupunktur. Hat auch nicht funktioniert. Dann quasi eine äußere Lösung. Mit Hilfe einer Bauchmassage. Und jede Frau, die schon mal ein Kind geboren hat, kann sich das vielleicht vorstellen, wenn du gerade eben dein Kind geboren hast und dann drückt dir jemand in den Bauch rein. Das ist unglaublich schmerzhaft. Es hat auch nichts gebracht. Der letzte Versuch war dann noch ein Einmalkatheter. Auch sehr schön.
0: Also ein Blasenkatheter?
1: Ja, Blasenkatheter, mhm. genau. Und dann hat die Hebamme zu mir gesagt, ähm, es tut dir leid, sie hat jetzt alles probiert. Ähm, die Plazenta löst sich nicht. Sie muss jetzt den Oberarzt anrufen und es kann sein, dass sie mich operieren müssen. Der Oberarzt kam dann. Obwohl die Hebamme ihm erzählt hat, was sie alles schon gemacht hat, hat er mir nochmal in den Bauch reingedrückt, nochmal mal fester. Und ich hätte ihn am liebsten, wenn ich gekonnt hätte, erwürgt. Mhm. Während der ganzen Maßnahmen war mein Mann schon bei unserem Sohn und die haben die U1 gemacht. Also das passiert ja alles im gleichen Raum. Die Hebamme hat ihn, hat ihn rübergenommen. Und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, also sie schätzt 3900 Gramm und er hat sehr große Füße. <lacht> und sie hatte mit beiden recht. Also ich habe fast ein 4-Kilo-Baby geboren. Mhm. Genau, der Oberarzt kam und hat dann das also bestätigt und hat gesagt, sie müssen mich operieren. Ähm... Und dann ging es sehr schnell, dass irgendjemand hat quasi auf den Knopf gedrückt und dann so ein ganzer Trupp von Leuten kam auf einmal rein mit Geräten und Sachen und auf einmal war dieser diese kleine Geburtsteam von vier Leuten und die Baby, und auf einmal war das so ein ganz voller Raum und es ist alles mögliche passiert und habe noch einen Zugang bekommen und alles mögliche Sachen wurden neben mir aufgebaut und angeschlossen. Und parallel wurde ich noch über die OP aufgeklärt. Also das ist, ähm, man muss dann eine Ausschabung machen. Ich weiß noch, wie mir dann auch gesagt wurde, ja, aber sie haben ja auch Geburtsverletzungen und dann können wir die gleich mitnähen. Und dann bluten sie auch nicht so lange. Und das ich mir, toll, lieber blute ich noch drei Monate als jetzt operiert werden zu müssen. Aber gut. Ähm, und ich höre noch, wie einer von den Leuten irgendwann sagt, Hä, die hat ja gar keine PDA. Dadurch, dass ich keinerlei Schmerzmittel hatte durch die Hausgeburt und es am Ende so schnell ging, musste ich dann für die OP in Vollnarkose gelegt werden. Und ich hatte vorher noch nie eine große Operation, ich war noch nie in Vollnarkose. Und das hat mir Angst gemacht. Mhm. Und während dieses ganze Gewusel war, habe ich meinen Mann gesehen mit unserem Sohn, der mir da gegenüber saß. Und ich habe auch gesehen, dass er Angst hat. Und irgendwann musste er dann rausgehen. Und ich erinnere mich noch so an diesen Moment, wo die beiden gegangen sind und mein Baby in der, so einer grünen Decke. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe. Der wird auch ein toller Papa ohne mich. Hm. Die machen das schon zusammen. Da habe ich die Kontrolle dann wirklich abgegeben. Ja. Weil ich Todesangst hatte in dem Moment. Und
0: hm.
1: dann einfach, dass ich der Medizin übergeben habe. Ich weiß doch, dass das Letzte, was ich dachte, war, ähm, als sie mir diesen Schlauch mit dem Anästhetikum vor die Nase gehalten haben. Oder vor das Gesicht. Das funktioniert doch eh mhm. nicht.
0: Und dann war ich weg. Mhm. Ja. ja, das ist, ähm, würdest du mir zustimmen, wenn du sagst, das ist auch so ein traumatisierender Moment gewesen in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, absolut.
0: Und denkst du, das ist vielleicht auch traumatisierend, weil das in keinem Geburtsvorbereitungskurs vorkommt? Ja. Also, ich kann da nur von meinem, von meinem Kurs sprechen, er war wundervoll, ich, alles gut, aber es hat keiner über medizinische ernsthafte Notfälle aufgeklärt, also mich nicht aufgeklärt, sodass ich habe auch so einen Turning Point in meiner, ähm, in meiner Geburt und kann da nur sagen, ich habe immer so den Eindruck, dass die Standardgeburt, die so funktioniert, ähm, das ist toll, also das, das ist wirklich toll, ähm, aber in dem Moment, wo einfach ein medizinischer größerer Eingriff gemacht werden muss, in dem Fall auch, Hört so die Aufklärung auf und ist man dann auch in der Situation, dass man sagt, ich habe keine Ahnung, ich kann nicht mehr mitreden. Ich weiß, was eine Latenzphase ist und wie man alle möglichen Wehen veratmet. Ich weiß, wie sich das Kind in meinem Körper, in meinem Becken dreht. Ich weiß, dass meine Symphyse aufgeht, dass mein Steißbein hinten unter Umstand sich rausbewegen kann. Ich weiß alles Mögliche. Aber wir wissen einfach nicht, was da, was, also über medizinische Notfälle klärt einfach keiner auf. Ja. So richtig, äh, standardmäßig einfach. Und dann, ähm, ich glaube, dann kickt die Todesangst oder ja dieser Notfall noch mal viel mehr in unsere Seele rein und in unsere Psyche rein, als wir es eigentlich bräuchten oder müssten. Weil für die Mediziner ist es ja dann doch in einer gewissen Art und Weise ein Standardeingriff, eine Vollnarkose zu machen, mhm. Es EKG drauf zu kleben, einen in die Überwachung zu bringen im Endeffekt. Ähm, die machen das und die machen das täglich und die machen das auch gut. Und ja, ne, prinzipiell, wenn man so später drauf schaut, weiß man, so wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Angst bräuchte man technisch nicht haben, wenn wir jetzt wieder mhm. das Thema Kontrolle und hol die Kontrolle zurück und so. Wenn man sich das so anschaut, aber so. Einmal das Hormonsetting verändert sich, ähm, die Erwartungshaltung als Frau ist dann so, bitte lass mich jetzt alle, also mir ging es so, ne? bitte lass mich jetzt alle in Ruhe, bitte fass mich jetzt keiner mehr an, es ist jetzt vorbei, die Schmerzen sind rum soweit und ich möchte jetzt einfach mein Kind haben. Und ich glaube, da gab es ja zwei Punkte. Ne? Einmal, dass dein Kind in den Armen von deinem Mann an dir vorbei gelaufen ist und dich in Anführungszeichen verlassen hat. Und du die Angst hattest, dass du sie in diesem Leben verlassen musst. Ja. Der Worst
1: Case, in Anführungsstrichen, mit dem ich gerechnet habe, war ein Kaiserschnitt. Und dass es da noch andere Varianten gibt, wie eine Geburt dann verlaufen kann, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, für die Ärzte und für das ganze medizinische Personal, was da war, für die ist das Routine und das haben die mir auch erklärt und die haben mir das super erklärt. Und ich habe gemerkt, die sind da fix und die sind sicher in ihrem Tun und die haben mir gesagt, es dauert 15 Minuten, es ist ein Routine-Eingriff, das und das passiert, so und so. Also es gibt einem Sicherheit, ja, aber das ändert nichts an der Angst, Trotzdem, die ich in dem Moment hatte. Und ich habe lange Zeit mir versucht, die Angst abzusprechen. Weil ich ähm, eben mir eingeredet habe, es ist ja ein Routineangriff und es passiert halt und stelle dich nicht so an. ne? <lacht> Aber es ist okay. Mhm. Und es braucht keinen Grund, wieso ich Angst hatte. Ich hatte einfach Angst und es ist in Ordnung,
0: die Angst zu haben. Ja, ja, voll. Ja, ja ähm, es ist absolut, ähm, also, mein Hebamme hat immer gesagt, der Moment in der Geburt, also der, des Durchtritts des Kindes durch die Scheide und, und diese ganze Endprozess, ähm, so sehr wirst du dich in deinem ganzen Leben nie wieder öffnen wie dafür
1: mhm.
0: und dem stimme ich absolut zu und der Moment in dem du dann frisch also ich sag mal frisch geboren, ja man selber, finde ich ist auch ein bisschen geboren also man gebiert ja das Kind aber die Mutter wird auch geboren, der Vater wird auch geboren. Im Endeffekt wird da eine Familie geboren und dann liegt man so offen wie in seinem ganzen Leben, noch nie und vielleicht mhm. auch nie wieder so schutzlos und ja, wahrscheinlich auch ausgeliefert fühlt man sich auch. So liegt man dann da und wenn da in diesem, in diesem vielleicht auch, ja. Ich bin da immer so angehaucht, so spirituell. Also ich würde sagen, in diesem heiligen Setting, wenn da jetzt auf einmal oder in diesem, Besch eigentlich gehört das beschützt, ja. Mhm. Wenn da jetzt auf einmal Notfallsituation reinkommt und das so durchbrochen wird von vielen verschiedenen Menschen und wahrscheinlich, bam, geht nochmal das Licht anders an und, 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 und. Und so viele Menschen fangen an, an deinem Körper zu arbeiten, der gerade mhm. den krassesten Ritt <lacht> deines bisherigen Lebens gefahren ist, ja. rein körperlich. ne da das Ich halte das für fast unumgänglich, dass man auch da eine Angst kriegt. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Danke. Ja, das ist nicht so ganz einfach, sich da von außen adäquat einzufühlen, <lacht> wenn wir uns ja sehr, sehr nahe stehen. Ja. Ähm, ja, auch wenn wir uns wirklich sehr, sehr nahe stehen und ähm, das auch schon ganz oft immer wieder manchmal nur Details davon ähm, besprochen haben oder du nochmal erzählt hast oder so. Es ist doch einfach für jede Frau ziemlich einzigartig und ich möchte es halt jetzt auch irgendwie vermeiden, dass ich dass ich da jetzt irgendwie einen Kommentar abgebe, wo du sagst, pff, äh, sag mal, geht's eigentlich noch? Ja, das ist, äh, das ist so ureigens halt, ne, das mhm. ist wirklich, ja.
1: Ja, aber genau das vereint einen, finde ich auch, dass es so ureigen ist, aber dass es einfach so eine krasse Erfahrung ist und ich lehne mich mal aus dem Fenster und wage zu behaupten, egal wie eine Geburt läuft, eine krasse Erfahrung ist es immer weil es einfach sowas Gewaltvolles, Mächtiges,
0: Lebensveränderndes ist. Puh. Ich wollte dich nämlich auch gerade nach den drei Adjektiven fragen, die das äh, beschreiben, aber gewaltvoll, mächtig und lebensverändernd. Das, ist, ähm, ja, mhm. das, das trifft es auch, ja. Das trifft es wirklich.
1: Ein bisschen geht die Geschichte ja noch weiter. Die Narkose hat gewirkt. Ich habe ja eben schon gesagt, der Eingriff dauert 15 Minuten. Mhm. Ich bin irgendwann wieder aufgewacht, als die Anästhesistin wieder reinkam. Und ich war total benebelt. Ich habe sie fragt, ja, wie lange war ich weg? Und ich habe einfach zwei Stunden geschlafen dann. Erstmal. War zwei Stunden lang ausgenockt. War noch so. Baller, Baller von der Narkose, dass ich erstmal gar nichts überrissen habe und erstmal angefangen habe, Smalltalk mit der Anästhesistin zu machen. Wie viele Kinder sie denn so hat. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr zweites Kind auch nach Hausgeburt war. Und ich muss sie wohl auch gefragt haben, ob ich denn dann am nächsten Tag nach Hause gehen kann. Spoiler konnte ich nicht. Also körperlich. Und dann hat sie also Bescheid gegeben, dass ich wach bin und sie wurde im Bett geholt, also im Krankenhausbett und ich wurde darauf umgelagert und bin dann in den Aufwachraum gefahren worden, wo mein Mann war mit unserem Sohn und die haben die ganze Zeit schon gebondet, also so wie ich das quasi mit unserem Sohn schon gemacht habe, Haut auf Haut und es war der zweitbeste Moment, dass es den beiden einfach gut ging, dass ich dann endlich mein Baby richtig im Arm halten konnte, dass ich das erste Mal auch stillen konnte dann. Ja, es war richtig schön. Mein Mann hat dann gesagt, ist okay, wenn ich erstmal aufs Klo gehe, ich muss die ganze Zeit schon, aber ich habe mich nicht
0: getraut aufzustehen. Ja. Mhm. Ja, das war so das erste richtige Papatum.
1: Ja. Mhm. Und es war für die beiden natürlich auch überraschend, aber für die beiden auch sehr schön. Ja. Und dann hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt wird alles gut. Ich weiß jetzt auch. Wieso das alles gut war und wieso das alles richtig so war. Ähm, wieso es auch gut war, dass meine Geburt im Endeffekt keine Hausgeburt war.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt. Wir sprechen über Wochenbett und sowas nochmal in einer separaten Folge, aber als am nächsten Tag die Hebamme, die meine Geburt dann begleitet hat, im Krankenhaus zu mir kam, nochmal hat sie mir erklärt, was meine Diagnosen sind. Ich hatte nämlich zwei Besonderheiten. Besonderheiten sage ich deswegen, weil sie einfach statistisch sehr selten sind und ich würde behaupten, die Kombination noch seltener. Einmal war der Grund, wieso ähm, die Plazenta nicht rauskam, Das war eine sogenannte Plazenta-Acreta. Das heißt, normalerweise haftet ja die Plazenta an der Gebärmutterwand an. Und bei mir war sie mit der Gebärmutterwand verwachsen. Also hat sich da zu wohl gefühlt. Das heißt, ich hätte mein Kind zu Hause gebären können. Aber auch da hätte die sich niemals gelöst, sondern ich hätte danach Not verlegt werden müssen mit einem Neugeborenen. Mhm. Was natürlich richtig einfach scheiße gewesen wäre. ja. Weil unter wehen kann man vielleicht noch laufen, aber nach einer Geburt kann man nicht mehr laufen. <lacht> Zumindest ich hätte es nicht gekonnt. Und ähm, das zweite war, ich hatte eine Nabelschnuranomalie, eine sogenannte Insertio-Velamentosa. Das heißt, dass die Nabelschnur nicht an der Plazenta angewachsen ist, sondern frei über die Fruchtblase läuft die Nabelschnurgefäße ähm, zu einem gewissen Teil und wenn die Fruchtblase aufgeht, irgendwann unter Geburt, und die geht an dieser Stelle auf, das ist ja die Versorgung einfach für das Kind, auch noch während der gesamten Geburt, bis es auf der Welt ist. Das Kind würde einfach sofort verbluten und da gibt es nichts, was man machen kann, auch nicht mit der Medizin, die wir heutzutage haben.
0: Erlaub mir mal die ganz äh, konträre Frage. Wofür bist denn du ganz besonders dankbar, wenn du an deine Geburt denkst? Die drei Sachen, für die ich sehr dankbar bin.
1: Nämlich, dass einmal ich Glück hatte und die Fruchtblase an einer anderen Stelle aufgegangen ist, was sie auch meistens tut. Und dass ich auch von dieser Diagnose vorher nichts wusste. Mhm. Dass meine Hebamme so gut gehandelt hat und uns eben verlegt hat. Weil sie gemerkt hat, irgendwas ist da nicht, nicht gut. Und ich bin auch wirklich meinem Körper und meinem Kind sehr dankbar, dass sie das so toll gemacht haben.
0: Ja. Ja. Ja, die einen sagen Glück, die anderen sagen Fügung. Was ich da immer mitnehme, ist, ist eigentlich total egal, ähm, warum warum die besten Fälle im Endeffekt in dieser Komplikation eingetreten sind, sondern einfach ähm, ja dankbar zu sein, mhm. dass Mutter und Kind und natürlich auch der Vater, aber Mutter und Kind leben dürfen. Mhm. Ja, es hätte, man hätte da nichts,
1: nichts beeinflussen können einfach. Das sind Launen der Natur, mhm die da mit reinspielen. Nicht umsonst ist so eine Geburt, was... Äh also es gibt einfach Dinge, die kann man beeinflussen unter Geburt, wie eine gute Atmung und ähm, positives Mindset auch und sowas. Aber es gibt auch einfach Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Die sind, wie sie sind. Und für mich war das auch... Ähm, eine ziemlich gute Erkenntnis dann auch später für meine Mutterschaft dann auch, weil auch mein Kind ist einfach, wie es ist.
0: Mhm.
1: Da gibt es auch keinen Grund dafür. Das ist auch, wenn man so will, eine Laune der Natur, eine Laune der Genetik. Ähm, woran auch immer man, man glaubt, ähm, mhm. das heißt nicht, dass es einfach ist. Aber ähm, mir hat es sehr geholfen, das anzunehmen und damit umzugehen
0: ja 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 Schicksal einfach vielleicht auch ja das sind mhm. ich ich bin da mit anderen Begriffen irgendwie unterwegs aber ja ja Glück Schicksal Fügung einfach jetzt euer Weg ähm, wie der so sein sollte so ist er jetzt ähm, genau. und so ist auch die Geburt verlaufen und ja wir sind es halt in unserer Gesellschaft auch gar nicht mehr so gewohnt, dass es Dinge gibt, über die wir keine Kontrolle haben. Ne? Und das ist auch eben das, was jetzt vielleicht die, mh, diese ganz, dieser ganze Bericht oder diese, das ganze Gespräch über deine Geburt auch so zeigt. Immer wieder, wenn es um Kontrollverlust ging, hat sich sehr ergriffen und mich im Übrigen auch ähm, sehr ergriffen. Das ist einfach nichts, was wir gewohnt sind. Und Offen gesagt auch nichts, worauf einen, einer so wirklich vorbereiten kann, vermutlich auch. Also mhm. ich glaube, mit keinem Geburtsvorbereitungskurs und, und keiner Hypnobirthing-Meditation ähm, <lacht> kann man das, was da auch mental in einem abgeht, wirklich vorbereiten. Das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach die größte Lehre des Lebens, wie auch Mütter einfach geboren werden, ja. Mhm. Ja. ja, liebe Lotti, jetzt haben wir ganz, ganz intensiv ähm, deine Geburtserfahrung und auch deine Nachgeburtserfahrung ähm, uns anschauen dürfen, teilhaben dürfen. Du hast uns ganz, ähm, ganz nah und weit mit reingelassen in deinen, deine Emotionen auch. Dafür möchte ich dir erstmal Danke sagen. Ja. Auch, dass ich das nochmal so erleben durfte und miterleben durfte. das hat mich sehr bewegt. Ja, es ist, ähm, es ist ein großes Geschenk, glaube ich, dass wir uns öffnen und ähm, für alle zugänglich. Auch die Tiefen und Untiefen in, in diesem vermeintlich Halleluja, jetzt ist äh, die kleine Familie da und alles ist flauschig und schön das auch einfach so ein bisschen Realität in die Realität bringen können. Mhm. Mm. Ja, das würde mich auch freuen, wenn es dazu beiträgt. Ich fand es
1: auch sehr schön, das nochmal mit dir zu reflektieren und auch andere dann teilzuhaben zu lassen. Und ähm, ja, unser Anliegen ist ja auch, mit unseren Geschichten anderen auch was mitgeben können, zu können vielleicht. Und wenn es auch nur eine Hörerin oder Hörer da draußen gibt, die jetzt da irgendwas für sich mitnehmen, mhm. sich vielleicht ein bisschen mehr verstanden fühlen oder abgeholt fühlen, dann
0: macht uns das schon sehr happy. Ja, oder auch einfach nicht mehr so alleine fühlen, mhm. möglicherweise mit in einem Wochenbett liegen ähm, und sagen, ich weiß gar nicht, wie mir geschehen ist, das, das war das war unaushaltbar vielleicht auch oder was auch für andere Beschreibungen äh, da herrschen mö mögen, aber das ist mal total egal, einfach ja, wir sind wir sind zwar aktuell wieder relativ isoliert, aber wir wir sind alle wir können alle zusammenstehen, wenn wir uns halt vernetzen und uns einander gegenüber einfach öffnen. Aber Leute, so ungern ich es sage, ich glaube, wir müssen zum Punkt und zum Ende dieser Folge kommen. Ähm, freust du dich denn auch aufs nächste Mal? Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich, dass ich dann nicht mehr so viel rede
1: diesmal, sondern dann bist du an der Reihe mhm. und wir hören als nächstes die Geschichte von deiner Zwillingsgeburt und ja. vor allem auch von deiner Nachgeburt. Genau, ja. Es wird spannend. So viel kann ich euch versprechen. Mhm. Es wird auch aufregend und Sicherlich auch emotional. Also wir freuen uns, wie immer, wenn ihr auch Lust habt, wieder reinzuhören. Und wenn ihr Gedanken habt äh, für uns, die ihr loswerden möchtet, könnt ihr uns auch gern kontaktieren per E-Mail oder per Instagram. Da freuen wir uns auch, was von euch zu hören. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, Susi. Bis zum nächsten Mal, Lottie.